0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br. Primeiro de abril é o dia da mentira. Mas quando mentir pode ser considerado uma doença, hein? É sobre isso que a gente vai tratar hoje no consultório do Rádio Livre. E para nos ajudar, nós convidamos o médico-psiquiatra Dr. Hugo Araújo. Dr. Hugo é preceptor da residência de psiquiatria do IMIP, está com a gente hoje aqui no consultório. Dr. Hugo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Obrigado, boa tarde. Ana.
1: A gente que agradece muito a sua disponibilidade aqui para conversar com a gente. E nosso outro convidado é o psicólogo Spencer Júnior. Doutor Spencer é doutor em neuropsiquiatria, pós-doutor em ciências da saúde e atende no empresarial Domingos Ferreira, lá no bairro do Pina. Boa tarde, doutor Spencer. Seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana Tá, boa tarde. Hugo. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece também, doutor Spencer, já queria convidar todos os nossos ouvintes também a participarem com a gente. A gente vai falar sobre mentira. A gente sabe que mentira é algo até inerente, né? Do ser humano, muita gente acaba mentindo. Alguns menos, outros bem mais. Eu queria saber de vocês, como vocês são? Vocês conhecem gente que mente... Que vocês têm a sensação de que a pessoa mente em tudo que fala? Conta pra gente. Você pode participar do consultório do Rádio Livre pelo nosso WhatsApp, mandando suas mensagens de texto ou de áudio no número 8520 tem também o painel interativo que você encontra no site e no aplicativo da Rádio Jornal, que você pode enviar suas mensagens, ou se você preferir você pode falar ao vivo com o Dr. Spencer e também com o Dr. Hugo pelo telefone, é só ligar para o 3421-3148 mentir é realmente algo que a gente sabe que acontece com os seres humanos na nossa sociedade, mas tem gente que mente demais, né então, doutor Spencer o que leva uma pessoa a mentir?
0: Muito bem. É, inicialmente, a gente precisa caracterizar a diferença entre a mentira, que é um ato, que eu diria, comum, e até como recurso, digamos, de adaptação social, a mentira patológica. A mentira patológica ela se caracteriza pelo traço obsessivo, que é a ideia fixa de a pessoa estar tá sempre ali na intencionalidade de mentir, e a compulsividade, que é a repetição desse comportamento. Então, o que leva as pessoas a mentirem é justamente essa mudança de fronteira entre a mentira como um elemento, digamos, de convívio social, muitas vezes você não pode falar tudo o que você está sentindo, se alguém perguntar a você tudo bem, você está passando por um problema pessoal, você não vai responder ao vizinho com quem você não tem intimidade, aqui você está passando por um problema específico e você responde tá tudo bem você mentiu mas é uma mentira com tonalidade de sociabilidade e a passagem para a fronteira patológica por outro lado se caracteriza quando há uma intencionalidade e chega ao ponto que essa intencionalidade ela fica sem um controle da pessoa por isso entra a compulsividade chega ao ponto que a pessoa incorpora aquele comportamento até então de cunho social como instrumento de enganar o outro, e enganar a si mesmo, muitas vezes, com que propósito? Com o propósito de poder, digamos, gerir a sua insegurança, ou seja, de a pessoa poder ficar bem projetada, ela mente porque ela necessita mostrar para o outro que ela está numa situação melhor, muitas vezes, do que esse outro, tem um traço até um pouco megalomaníaco, né? então caracterizaria então o ato de por que mentir, como inicialmente uma necessidade de sobrevivência social e a mentira como digamos um traço obsessivo compulsivo que caracteriza a mentira patológica, a mentira obsessiva compulsiva que entra em os componentes dos transtornos de personalidade narcísica, borderline, é um distúrbio de personalidade que não é em si uma doença, mas é um comportamento ou um sintoma que está enquadrado em várias psicopatologias, por isso suas comorbidades.
1: Ô, doutor Hugo, é, a gente pode chamar essa mentira patológica, compulsiva também, de mitomania? É, é isso que se, que se caracteriza a mitomania?
3: É, a, a, como o doutor Spencer colocou muito bem, né, a, a, agora, é, existe a diferença, entre, e é preciso diferenciar a mentira, né, aquela mentira é, de um estelionatário, aquela mentira que tem um objetivo de enganar mas com, com, com objetivos traçados, né? é, motivos claros, como, por exemplo, é, enriquecer, né? você passar a perna em alguém para enriquecer, é, do, e, e a mentira, a mitomania, né? a, a, a mentira patológica, é o um indivíduo que é, a, mente por mentir, né? o fim da mentira é a própria mentira, o, o, o objetivo daquela mentira não fica muito claro. Muitas vezes é uma mentira muito, muito fantasiosa. É, daí um nome também de pseudologia fantástica. É, às vezes é tão fantasiosa que a pessoa de cara sabe que, que é, aquilo ali não pode ser real. Né? É, e como, como o doutor Spencer falou, não é? o, a mitomania não é um é, uma doença, ainda hoje, não é considerada uma doença em si. Né? Ela vem associada a outras patologias, né? É, ela não tem, por exemplo, ela não está no, é, separadamente nos manuais de, da, de diagnóstico, né? E nem no código internacional das doenças ela não tem, ela fica encaixada é, em outros transtornos do comportamento, da compulsão e do comportamento. Então fica fica encaixada em uma, uma coisa mais genérica, é, um transtorno compulsivo, né?
1: Certo, a gente já tem aqui alguns ouvintes participando com a gente. O Jaziel de Beberibe está ao telefone. Jaziel, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
4: Tá me ouvindo bem, Ana?
1: Tô lhe ouvindo, sim.
4: É, inclusive, amiga, de manhã, era isso abrir aí para a gente participar os ouvintes, e pedir para a gente reconhecer alguém que alguma pessoa que mentia. E eu tenho um colega que ali é de Alagoas e ele inventou a mentira da seguinte forma. Ele disse que o irmão dele tinha um barco lá em Alagoas e o barco ia afundando e um galo puxou o barco com um bico. Aí eu botei o apelido de galinho inteligente. Agora, assim, quando é que uma mentira é necessária? Tipo assim, eu conheci uma senhora que já estava bem idosa, e o filho dela mais velho, ele trabalhava de pedreiro, e ele faleceu por conta de uma maquita, que pegou lá na perna dele, cortou uma vez, ele faleceu. Então... Isso aí foi escondido dessa senhora até o final da morte dela. Existe a mentira necessária e a mentira não
1: necessária? Vamos saber aqui do doutor Hugo. O que é que você acha, doutor Hugo? Com certeza, né? É, como o doutor
3: Spencer falou, a mentira é natural, é, um, é, é uma ferramenta para convívio social. Né? Se sua mulher pergunta a, você, a sua opinião a respeito. É, se, se você está achando ela gorda você não, Se ela tiver um pouquinho mais gorda Você não vai dizer isso da sua mulher né? se, tá, se, se, se O, o, o seu como, como o Dr. Spencer falou Se o seu colega de trabalho pergunta como você tá E você tá passando por um problema sério Você não vai Se não tem intimidade com ele, alugar ali O, 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 o ouvido dele e contar todos os seus problemas para ele Você vai dizer, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo Apesar de não estar. Tá. Então a, a mentira... É normal, é natural e é necessária.
1: Né? É, a gente tem que só tomar cuidado, né? Para a gente não também não viver numa mentira. E esse é um grande problema. Sim. Agora, doutor Spencer, essa pergunta do Jaziel me faz remeter a outra pergunta. Omitir é mentir?
0: Omitir, dependendo da circunstância, é mentir também. Porque a gente tem que contextualizar de forma detalhada o quadro omissivo e a omissão que é a ocultação de um conteúdo de verdade é, ou um conteúdo até mesmo mentiroso, mas no final das contas você está na cadeia final mentindo. A omissão ela é uma abreviatura da mentira que serve para finalidades socioprotetoras como serviria também para finalidades digamos, de enganação, manipulação, é, de é, tentar fazer com que você tenha um ganho secundário em relação a outra pessoa. Então, para responder de forma mais sintética, a omissão pode ser caracterizada como abreviatura da mentira, dependendo da circunstância e dependendo sobretudo da finalidade.
1: Tá certo. Marcos, de Boatão dos Guaranapos está com a gente aqui ao telefone. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa
4: tarde, Doutor Barreto. Boa tarde, Doutor Hugo, como é o nome do
1: outro? Doutor do, Spencer.
4: Doutor Spencer, né? Spencer. É bom, eu não vou falar da pessoa, não. Sabe que de é a palavra é. Essa pessoa, sabe, Doutor, e já se fez, já se foi. Aí, na época, os três antigos, na época, os antigos, né? É o vendo mesmo. Meu? Aquele que tinha um horário, né? Pela manhã, sabe? Aí, hum. digamos assim, o trem de 7h15... Certo. Sabe? Aí ele partia, né? Tem o sino. Aí o o condutor não, era um pessoal, um guarda-freira, que digamos assim, assoviado, dava um salto com a bandeira verde, pra entre ele embora. Aí o assim, senhor, segundo ele, ia tomar café da manhã, um percurso de 20 minutos. Aí ele, aí, então, dava tempo, segundo ele, pegava o trem e falava sério, como coisa que era verdade. ó já pensasse, é. fazia o trem, foi tomar café com e aí pegar o trem. Peraí!
1: É muita mentira, né? Não é.
4: Eu tô dizendo essa aí vocês, não, agora é o trem não é esse, esse metrô não, foi na época, não foi de seu tipo não, Anny, foi naquela época que não sei que horário, sabe?
1: É, porque na minha época nunca teve horário não, viu? Pensa Pronto. no negócio para demorar.
4: Não, era isso mesmo, principalmente isso, e boa, boa tarde, né, é, Jornal do Comércio, e boa tarde aí dos doutores. Falei, boa
1: tarde, Marcos, obrigada, viu, por compartilhar aqui com a gente essa história. Lá de Jane de Campina do Barreto também está o telefone. Lá de Jane, boa tarde para você, seja bem vinda aqui ao consultório.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, doutores. Esse nome Spencer o é um nome muito lindo, viu? Muito lindo mesmo, e não é daqui não. Agora, minha, minha preocupação é, trabalhei com uma moça, que quando eu entrei para trabalhar com ela hoje, eu sou cega. Viu? Quando eu entrei para trabalhar com ela, a mãe dela disse Oi, E fulana é uma coisa. Ainda que seja mentira, você diga que você fique calada. Nunca questione ela, porque se ela for desmentida, ela fica doente. Quando é um dia, ela chegou para mim e disse, tu não sabe o que aconteceu lá, eu disse, o quê? Olha, aquela vaca ali, falou, ela não gosta do cara que ordena ela, pois não é que ela pegou o leite, o balde de leite na boca, levou para junto do rapaz, que ela gostava, e aí enxugou a boca na camisa do rapaz, a para disse que era mentira, pois a mulher não teve febre, Anny? Aí eu digo, meu Deus... Como é que pode você, uma vaca, pegar um latão de leite cheio, levar para junto da pessoa que ela gosta e hum. dar limpar a boca na camisa do rapaz? Quando eu questionei a eu perdi esse emprego Anny. Eu perdi porque. Foi eu, mesmo? Sim, perdi. perdi esse emprego porque a mãe dela disse que não queria ninguém para fazer a filha dela sentir mal, porque a filha dela já era doente por passar por esse problema. Mas Entendi. a vaca eu não aguentei, né? eu já tinha aguentado tudo.
1: Obrigada. <risos> <risos> hum, cheiro pra vocês. Um cheiro pra você também, viu, Lá, Obrigada pela sua participação, por contar essa história aqui. E aí você levanta também essa questão dos sintomas, né? Doutor Spence, uma pessoa que mente demais quando é confrontada, ela pode apresentar sintomas como esse, por exemplo, de ficar ter febre, de ficar riada em casa, doente, assim, com outros sinais clínicos?
0: Sim, é interessante pensar que a própria origem da palavra mitomania, mito, é, foi agregada à nossa cultura atual como sendo mentira, tanto que tem um jargão popular que se diz verdade ou mito. né Isso. Na verdade, o mito no contexto histórico, cultural, não era uma mentira, era uma ideia imaginária para falar sobre uma realidade, uma faceta da realidade. Hoje, a mitomania ela é uma distorção dessa realidade, não é uma narrativa da realidade. Então, quando a pessoa ela já é culturalmente reforçada para mentir, porque nós estamos numa sociedade fake news, nós temos as redes sociais como grandes reforçadores da mentira, né? Tem estudos que mostram 14% segundo o site do Book, de postagens sobre hotéis de luxo, as pessoas nunca estiveram lá só porque elas têm a necessidade de mentir, mostrar que estão bem, pode sim constituir psicologicamente para essa pessoa uma forma de ser então, é feito um castelo de cartas se você tirar uma desmonta tudo então o que acontece com a pessoa mitomaníaca ou seja aquela que tem agora a viciação em mentir é justamente quando você tenta espelhar para ela é desconstruir para ela vamos dizer tirar a máscara da mentira ela pode se desorganizar psiquicamente, sim psiquicamente e aí ela pode gerar essas somatizações. É interessante pensar, mais uma vez, que o traço mitomaníaco é um traço normalmente, dominantemente inerente a uma psicopatologia. Significa um quadro de transtorno de personalidade e muitas vezes, por isso, quando a pessoa ela é descoordinada, ela é, digamos, é, revelada em público, ela pode evoluir para um quadro depressivo. Como isso deve ser tratado? A grande fonte de tratamento para o mitomaníaco é a própria família, porque ela é que passa pelas experiências da mentira do mitomaníaco. E muitas vezes isso deve ser tratado em consultório, deve ser tratado profissionalmente, porque pode acontecer isso, de a pessoa fazer o desmascaramento do outro, que é um mitomaníaco, e este se desorganizar psicologicamente, gerar somatizações e pode até acarretar comportamentos agressivos ou algum comportamento até de ideação suicida com comportamento suicida. Eu já tive acompanhamento de casos à distância de pessoas mitomaníacas, classicamente, que quando foram desmascarados na sua grande mentira, não resistiram e se atiraram do último andar do seu prédio, porque não, não suportariam tamanho desmascaramento das suas mentiras em nível público.
1: Meu Deus do céu. Doutor Spencer, você só coloca aí essa questão da família ser muito importante nesse combate. Como a família pode, então, levar essa pessoa até para um tratamento, para um apoio, por exemplo, psicológico, se for necessário, psiquiátrico, sem dizer que ela está mentindo? Ou ela deve dizer que a pessoa está mentindo demais e que precisa de ajuda? Como é que essa família deve agir?
0: Eu acho que deve ter uma orientação profissional inicial dessa família, fazer a visitação ao especialista para ter aí as instruções adequadas. Neste caso, se deve procurar levar a pessoa a refletir sobre as consequências. Por exemplo, a família já sabe que aquela pessoa mente muito. Certo. Então, quando você faz uma abordagem sobre consequências, procurando sensibilizar essa pessoa, quando não é um portador de um transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, o psicopata, Fica muito mais difícil você tentar sensibilizá-lo, porque ele não tem empatia nenhuma. Mas quando é uma pessoa que é de uma constituição ético-moral boa, ela está ultrassensível, então ela pode sim ser, digamos assim, é doutrinada pela família de perceber as consequências danosas que tá, estão gerando suas mentiras e, com isso, conduzir ao consultório do especialista. No consultório do especialista. Se fará uma análise psicológica, uma leitura neuropsiquiátrica, aí o doutor Hugo pode explicar melhor, que permitirá conjuntamente de fazer com que a pessoa possa rever suas crenças, possa rever esse comportamento que está sendo tão danoso para as pessoas do seu entorno sociofamiliar como para ela própria. Então, eu diria de forma mais objetiva e sintética, Anne, que a família pode levantar para esta pessoa as consequências desses atos mas nunca acusá-la, nunca apontar, mas mostrar essas consequências como estão sendo prejudiciais. Nesta tentativa sensibilizadora, conduzi-la para o consultório do especialista.
1: Dr. Hugo, como é que o senhor faz uma avaliação desses casos, hein?
0: É,
3: é, é, é isso, né? Pra, a gente tem que é, diferenciar é, a, a mentira é, de cunho é, com motivação clara né? de ganho pessoal da mitomania, né? porque senão, o que, e o que acontece muito, são pessoas cometerem crimes, delitos, é, estelionatários, e os advogados tentarem uma defesa alegando é, mitomania. Né? Mas aí, claramente, há um ganho por trás da mentira. Então fica muito claro que que, que é uma mentira e não uma e não a, a pseudologia fantástica e não a mitomania naquele exemplo que a que a ouvinte usou você veja que ela não ela não conscientemente ela não tem ganho com a mentira né ela está falando uma mentira que é, beira, beira a, o, o, o o fantástico né é a pessoa é inacreditável, como ela mesmo diz. Já tinha, já tinha fingido tantas, mas essa eu não aguentei. É, os ganhos da, da, da mentira são da ordem do inconsciente, né? E é assim que a gente diferencia. E para tratar, o tratamento é multidisciplinar. É, e como não é uma, 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 um, um transtorno em si, como o doutor Spencer bem falou, vem associado a outros transtornos, a gente tem que tratar a causa base, né? Tratar a causa base, o que é que tem por trás. Muitas vezes é associado a um transtorno de personalidade que precisa de psicoterapia, né? de, de uma boa psicoterapia. Os casos associados ao um, o, o transtorno, é, transtorno de personalidade antissocial, né? que é, é, é popularmente conhecido como a psicopatia, esse é mais difícil, porque esse, esse indivíduo não quer ser tratado. Ele não acha que está doente. Ele, então, dificilmente ele vai aderir a, a um tratamento. Mas, mas outros, outros é possível, né? Através dessa abordagem multidisciplinar, através da psicoterapia e tratando os, é, a, 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 os transtornos de base, né? É, antidepressivo, se o, se o indivíduo precisar. Antipsicótico, se o indivíduo precisar. Vai depender do transtorno de base do indivíduo.
1: Tá certo. Todo mundo acho que já contou alguma mentira na vida, mas tem gente que mente o tempo inteiro, ou praticamente o tempo inteiro. Isso pode ser uma mentira patológica, pode ser um quadro de mitomania, e a gente está aqui conversando com o psiquiatra Ogoraújo e também com o psicólogo Spencer Júnior, nesse primeiro de abril, que é o dia conhecido, famoso, como o dia da mentira. E tem algumas perguntas já chegando aqui dos nossos ouvintes. A Nayana mandou uma mensagem aqui, doutor Spencer, perguntando assim para o senhor... Como saber se uma criança de 6 anos, por exemplo, está se tornando um grande mentiroso? Ou se é uma fase que toda criança passa? O que você pode dizer para ela?
0: Bom, como eu tinha dito antes, a mentira patológica é justamente aquela que se caracteriza pelo traço obsessivo e, sobremaneira, pelo traço compulsivo. Normalmente, pessoas mitomaníacas, no futuro, elas têm comportamentos compulsivos durante a infância e a adolescência por exemplo, compulsão por comer, compulsão por jogos eletrônicos, compulsão de qualquer natureza, normalmente faz uma paridade com a compulsão de mentir. Essa criança de 6 anos, e que a gente sabe que, dependendo do ambiente, quando o ambiente é muito aversivo, quando ele é muito rígido, a criança pode ser levada a mentir como ferramenta de defesa pessoal. Para a gente avaliar a criança, a gente tem que avaliar também a família. Como que a família está imprimindo sobre essa criança... Digamos, as suas intervenções educativas. Então, suponhamos que esta criança, 6 anos, ela já está mentindo excessivamente e naturalmente, se ela assim repetir, vai internalizar, ela vai constituir aquilo como um hábito, como característica da sua personalidade. É fazer sempre uma aferição, ou seja, fazer sempre uma compatibilidade entre o que a criança está dizendo e a realidade. E tentar abordar para a criança... Justamente aí cabe já, é diferente do adulto que já está com é, a mentira crônica, que você espelhando para ele diretamente pode desarranjá-lo psicologicamente, você deve com a criança já mostrar para ela que ela está manipulando a realidade. Isso é educativo já a partir dessa fase, tá? porque aí a criança começa a associar que a mentira é uma ferramenta quando usada sem uma finalidade superior, uma finalidade social, mas uma finalidade apenas manipulativa, ela vai ser ruim. Então essa criança, quando a gente averigua, a gente investiga também o estilo de educação que ela está recebendo por parte dos pais, se for muito punitivo, muito aversivo, a criança vai se constranger e vai ser levada a mentir cada vez mais. Mas quando tem uma abertura maior e se faz essa conferência entre aquilo que a criança diz e o fato e mostra para a criança, podemos educá-la. Se porventura, mesmo assim, ela resistir, então a gente pode já fazer uma avaliação prévia, de certo que com essa idade ainda é muito jovem, também tem um nível basal, como eu disse, de mentiras, que faz parte da constituição da personalidade, que aí estaria no padrão da normalidade. Mas vejamos. O que caracteriza a mentira preocupante para uma criança de 6 anos a manipulação e a repetição quando são desnecessários então a gente tem um bom senso familiar em entender que aquela criança já tá mentindo porque ela já está aprendendo a manipular aqui nós já nascemos a mentir a aprender a mentir com três meses a criança já chora para poder ter o, o, vamos dizer assim, o leite materno O leite, exato. Às vezes ela já sabe, condiciona, que o choro já gera na mãe uma agonia, uma angústia, que vai atendê-la de imediato. Então, essas são estratagemas de sobrevivência. Agora, quando entra o efeito cognitivo, é, com certa consciência, com um certo aspecto de manipulação, aí sim, e quando se repete, sem necessidade, aí a criança, ela já está Saindo da zona da normalidade para a zona patológica, que pode refletir no futuro como quadro quadro mitomania.
1: Ô, doutor Hugo, o senhor acredita, ou não sei se isso pode acontecer, às vezes a pessoa mente tanto, mente compulsivamente. É, o senhor acredita que essa pessoa tem noção do que está mentindo? Ou por exemplo, ela já não sabe. Chega uma hora que ela já não sabe se a história que ela contou é verdade ou se é mentira?
3: É, sim, sim. Isso acontece, depende do, do, do transtorno de base, mas tem sim, né? Casos graves de mitomania: é, o, o, a pessoa mente e mente tanto que ela acredita na própria mentira, né? E ela se identifica e vive na mentira. Né? Se, se for desmascarada, como o Dr. Spencer já comentou, ela vai, ela não vai, vai deixar de se identificar, ela vai se perder. Então, é, 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 uma, é uma pergunta muito interessante e é difícil a gente pensar isso, né? Mas tem quadros, sim, que, que nesses casos mais graves, em que o indivíduo é, acredita na própria mentira, né? Acredita na própria
1: mentira. Deixa eu agora soltar aqui um áudio do Ninho. O Nil mandou aqui uma mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir o que, é que ele diz.
0: Boa tarde a todos, Nil Rodivale, de Bates de Agada. Pergunta que eu tenho é o seguinte, eu acredito que todo mundo deve ter esse amigo que mente sem necessidade, mente por mentir. Aí Eu queria saber o quanto isso pode ser prejudicial para a saúde mental, para a saúde física dele, por quê? Porque vai ter algum momento que ele vai estar precisando de alguma ajuda. E a gente, ao redor dele, nossos, os amigos, a pensar que ele está mentindo. Porque ele mente sem necessidade. Ele mente sem... que às vezes a história nem precisa de uma mentira, mas ele inventa uma mentira. Eu queria saber o quanto isso pode ser prejudicial para ele. Obrigado a todos e aquele abraço.
1: Aquele abraço também para você, viu, Ninho? Doutor Spencer?
0: É, muito bem. O ato de mentir sem uma finalidade, como disse inicialmente, protetora social pode conduzir o indivíduo à perda do controle, do bom senso, do uso daquela mentira. E isso vai gerar o quê? Que consequência? Quais são as piores consequências para uma pessoa que começa já a já ser percebida como uma mentirosa é, compulsiva? É a perda da confiança e a perda da credibilidade. Nada pior para o convívio social do que isso. Consequências, isolamento dos amigos dele. Consequência, o que ele disser vai cair no ridículo. Consequência, o que ele falar, as pessoas não vão acreditar, e nenhum ser humano consegue sobreviver socialmente sem credibilidade básica, sem confiança no outro, que nós somos seres sociais e gregários, então precisamos dos laços de confiabilidade, e se a pessoa se torna um habitual mentiroso, ela vai danificar essa aparelhagem de relacionamento com o outro, consequências, ela também vai começar a gerar um tipo de comorbidade, ou seja, doenças que são desdobradas de outras, Doenças que vão compondo uma comunidade mórbida em função justamente de que estou isolado socialmente começa a ficar depressivo. Começo a ver que o que eu digo ninguém acredita, fico ansioso para fazer com que os outros acreditem. Então sim, há um todo um desdobramento de adoecimento mental e como já falei antes de somatização, porque existe uma correlação entre adoecimento mental e e os efeitos é, imunossupressores, né? Por exemplo, a depressão pode levar à imunossupressão do organismo, é, digamos aí, precipitando quadros infecciosos virais e outras doenças de natureza é, dermatológica, é, gastroenterológica, cardiológica, tudo o que é de pior pode nascer da mentira compulsiva.
1: Eu lembro, a gente estava falando aqui de, dessa questão de você mentir, às vezes a pessoa faz uma brincadeira e... E é uma mentira. E depois, se for verdade, em algum momento, você não vai saber se a pessoa está mentindo ou não. Isso é muito sério. Eu lembro que quando a gente era criança, ainda voltando aqui para a história da, da mentira ali na base da infância, a gente sempre brinca né? de alguma coisa assim, que você acaba mentindo para os pais. E eu me lembro da minha mãe dizendo assim, rapaz, não minta. Porque você brinca aí, dizendo, por exemplo, que está se afogando e não está. Não dia que você tivesse se afogando, ninguém vai acreditar, você vai morrer. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu disse, misericórdia. É melhor também não contar mentira, né? Então, acho que a gente também tem que pensar muito nisso, e doutor pensa quando traz isso da credibilidade, realmente, é muito complicado. Imagina você estar numa situação de perigo, por exemplo, mas você já mente tanto que a pessoa não acredita mais em você, você não vai ter essa ajuda. E aí fica bem complicado. O nosso ouvinte Walter mandou também aqui uma mensagem a gente, falando até de pessoas que ele conhece que mentem bastante. Vamos ouvir.
3: Boa tarde. Aqui é Walter, eletricista de Gravatar. Veja bem, aqui perto da minha casa, que é onde eu moro, na minha rua, tem um camarada chamado Caetano Júnior, mas ele mente tanto, 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 que chega da raiva a gente tá perto dele. Tudo dele é, é grandeza, é riqueza, que tem não sei quantos lotes para vender, que tem não sei quantas casas mobiliadas. O homem mente, ou ele mente tanto. Se ele
0: falar uma verdade, a gente não acredita mais, porque de tanto ele mentir.
1: Tá, e o seu Walter, também obrigada pela participação. Ô, doutor Hugo, quando a pessoa mente para se autopromover... Né, fica inventando coisas assim ao, ao seu próprio respeito Para que outras pessoas o enxerguem até de outra forma Como ele colocou assim, com uma grandeza enorme Ou com uma inteligência enorme Tem tantos motivos, né? É, isso também pode estar relacionado a algo que a pessoa sofreu quando era mais novo Ou, ou algum outro transtorno, assim?
3: Sim, é, inclusive, óbvio que eu não tenho como dar um diagnóstico aqui <risos> ou por um áudio né? a pessoa tem que examinar mas o que o ouvinte descreveu aí me parece um quadro maníaco um quadro maníaco é, de um transtorno bipolar né? e no caso se caso seja isso esse indivíduo está adoecido ele não é mentiroso né? isso é um quadro maníaco né? em que o, 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 o indivíduo fica grandioso dizendo que é dono de tudo e enfim, tem que, tem que atentar para esses casos, né? Em que é, essas mentiras estão é, num contexto de uma psicose ou de uma mania, né? Com uma doença de base aí por trás, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, para não estigmatizar o indivíduo que não merece ser estigmatizado, né? Então, isso tem que ser bem diferenciado, né? Mas, se se, 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 se tratar de um quadro de mitomania... É, é tudo que a gente já falou, né? É, é, ele está falando para se autopromover. É, às vezes as mentiras podem, 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 podem ser da ordem do fantástico, as pessoas não acreditam mais. E o indivíduo vai acabar, como ele diz, não aguenta ficar do lado dele. Vai, a, a, os tem amigos de vão acabar se afastando. Mas tem que ter muito cuidado para não julgar uma pessoa que pode estar adoecida. Né, não fazer esse julgamento inapropriado sem deter todas as informações, tem que ter cuidado.
1: Certo, o consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a mentira compulsiva, a mitomania, nós estamos conversando com o médico-psiquiatra Hugo Araújo e também com o doutor Eunê em neuropsiquiatria e psicólogo doutor Spencer Júnior, temos aqui agora a participação do Edinaldo, que também mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir.
4: Boa tarde, Anne Barreto. Meu nome é Edinaldo, eu moro no bairro do Engenho Velho. Anne, eu queria perguntar para os doutores aí, quando a pessoa descobre que a própria mentira é, está lhe beneficiando no sentido de se vitimizar, né? Eu conheço pessoas que se auto-vitimizam para ser beneficiado e acaba contando aquelas histórias de que está passando por dificuldade, que é um coitadinho e que as pessoas precisam tirar ele daquela situação que ele não consegue. E isso tudo sendo mentira. Isso é uma doença ou a pessoa acaba é, usando isso de uma, uma forma para se autobeneficiar?
1: Doutor Spencer,
0: Muito bem, a gente tem que averiguar se isso é repetitivo, se isso é compulsivo. É, a gente tem que analisar o contexto. A pessoa pode fazer uso disso uma, duas, três vezes e até como hábito, para tentar pela auto-vitimização conquistar aquilo que é, almeja. Isso é muito habitual hoje na cultura em relação a pais e filhos. Nós temos uma juventude bastante fragilizada em função justamente de que se usa muito o culto da autovitimização em função de uma cultura também que privilegia muito os direitos, em detrimento dos deveres, as pessoas querem ter direitos a tudo, mas não querem ter deveres a nada, então, leva, estimula a pessoa a essa auto Agora, para ser a categoria de doença, para ter enquadramento, vamos dizer assim, psicopatológico, tem que se averiguar se essa pessoa faz uso disso com uma intencionalidade, é obsessiva, compulsiva manipulativa e se isso está aderido por exemplo, a algum transtorno de personalidade, como foi dito no início em si não é um transtorno é um comportamento patológico e é um sintoma mas a gente tem que entender em que é, psicopatologia esse sintoma se enquadra, a gente tem que fazer um estudo do comportamento dessa pessoa no sentido geral, agora uma pessoa que se auto-vitimiza de forma costumeira ela já está gerando uma espécie de um início de adoecimento que seria justamente fazer uso habitual dessa ferramenta para conquistar os seus objetivos. Então aí, como eu disse antes, se isso for repetitivo, se isso for uma ideia fixa, tá, então caracteriza já um adoecimento da personalidade.
1: Aí, eh, doutor Spencer, complementando aqui essa, esse exemplo do Edinaldo, quando a pessoa começa a fazer isso, por exemplo, para ganhar eh, dinheiro de outras pessoas, né, está se auto-vitimizando, dizendo que está passando por necessidade, veja, até pega uma história real da sua família para dar aquela credibilidade e as pessoas começam a acreditar. Só que podia ser até que naquele momento fosse realmente uma necessidade e depois viu que há, houve uma facilidade e continuou durante meses, durante anos, chegando ao ponto até de dizer para outras pessoas que aí estão com dificuldade, dizer, vá lá, peça, que eles dão dinheiro, conta sua história. Você acha que nesse nesse ponto aí a pessoa já está precisando de um tratamento mesmo?
0: Sim, a gente tem que diferenciar uma coisa que é bastante controvérsia no mundo hoje, entre a medicina neuropsiquiátrica, a psicologia e o comportamento social, é, por exemplo, o um comportamento como esse, entraria e eu tenho um conceito muito antigo, que eu gosto muito, para psicopatas, que são casos muito parecidos como esse, manipular para ganhos pessoais, até trazendo danos para os outros, sem se importar, sem nenhum tipo de empatia das consequências maléficas na vida do outro, que é a chamada enfermidade de caráter. Esse conceito moral foi muito perdido, tudo hoje é doença. Então, não é essa apenas doença. Existe também um conceito de formação ético-moral na personalidade que foi muito, digamos assim, colocado em segundo plano porque todo mundo hoje que tem comportamento ruim é doentinho e não é bem assim, porque parece que a pessoa vai se proteger. Eu costumo dizer, e me desculpe a sofisticação do termo, a pessoa hoje substitui a identidade psicológica por uma entidade nosológica do tipo ah, eu sou vítima, ah, porque eu sou depressivo. Então a pessoa se auto-justifica porque é depressivo. Então neste comportamento que você citou, Anne, de fato, é uma questão também que a gente deve considerar distúrbio de caráter. né? Agora, com isso, a pessoa pode evoluir para um adoecimento mental? Pode, pela repetição dos atos, ela pode agregar aquilo à personalidade, o um, um caráter negativo que ela envolveu, né? O um mau caratismo, e aquilo ir compondo para ela uma autoimagem de ganho manipulando, mentindo para os outros, tirando proveito da situação, é óbvio que quando você flagra uma pessoa dessa, você não vai apenas dizer ela é uma doentinha, um doentinho, você vai também avaliar moralmente o comportamento da pessoa para ganhar responsabilidade social no que ela faz.
1: É isso. Doutor Espenso, muito obrigada por esse consultório, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para a gente, por abrir nossa mente também para entender um pouquinho né, desse povo que mente demais. Muito obrigada, viu?
0: Obrigado, Anne, pelo convite e obrigado também pela presença aí compartilhada com o doutor Hugo e obrigado também pela a Gabriela pelo convite feito.
1: Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso consultório. Obrigada também, doutor Hugo, pelas orientações aqui no nosso consultório.
3: Obrigado, Anny. Obrigado, Spencer. É, foi um prazer estar aqui de novo.
1: Prazer todo nosso. Obrigada a todos os ouvintes. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Railson Jun. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Fiquem agora com o Balanço de Notícias com Ciro Bizerro. Uma boa tarde, bom fim de semana e até segunda.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.